Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till Dagens Arenas intervjupodd. Jag heter Jonas Nodling och det är jag som rattar den här podden. Jag så brukar inleda den här podden. Men det här är ju annorlunda tider och därför blir det här även ett annorlunda avsnitt. Den pågående coronakrisen har ju skakat om vårt samhälle på många sätt. Och en av effekterna är den sociala distansering som nu präglar våra liv. Det här har ju inneburit att vi nu till stora delar övergått till att kommunicera med varandra på distans. Och så även inom journalistiken där de flesta intervjuer nu görs via någon form av länk. De intervjuer som jag gör i det här poddformatet de bygger till stora delar på ett fysiskt möte. Det går ju naturligtvis bra att intervjua någon i en timme via länk men det blir liksom inte riktigt samma sak. Så under rådande omständigheter har jag därför bestämt mig för att pausa intervjupodden till dess att möjligheten att träffa mina gäster är mer gynnsam. Under den här pausen kommer jag istället försöka testa andra poddformat som kan vara av intresse för dig som lyssnare. Och ett sådant format är det påskpussel som du snart ska föra. Det är ett avsnitt som bygger på olika beståndsdelar av en kalgärad kuplett som jag har plockat isär. Kuplettens tema är passande nog april och den kan säkert innehålla en hel del iakttagelser som är av intresse även i dessa krisande tider. Inslaget är gjort för några år sedan för en podd som jag tidigare gjorde, Journalistpodden. Och om du redan har hört det kanske det är läge att lyssna igen. Och om du inte har hört det, ja, håll till godo. Idag blir det ett annorlunda avsnitt på alla sätt. Vi ska nämligen lägga en typ av pussel men så är det ju också april och då kan ju allt hända. Vilket även är dagens pusseltema, april alltså. Jag välger mig april, den skrevs av den norska nationalskalden Björnstjärne Björnsson. Den publicerades första gången i en dansk kalender 1869 där varje månad förärdes en dikt från en skald. Och enligt myten ska Björnsson ha fått frågan om att skildra april när alla andra månader redan var utdelade och att han därför valde att inleda med just dessa rader. Jag välger mig april i den det gamle faller, i den det ny får fäste. Det valde lite rabalder, dog fred är ej det bästa, men att man nu vill. Jag välger mig april, för den stormer, fejer, för den smiler, smälter, för den övner är, för den kräfter, välter. I den blir somren till. Den tyska poeten Heinrich Heine han valde istället månaden maj när han 1822 gav ut sitt verk Buchtelide, sångernas bok. Heine som dog 1856 i Paris, 59 år gammal, han var en tysk författare av judisk börd. Hans böcker de var bandlysta i gamla tyska stater som Preussen och Tyska förbundet redan under hans livstid. Och de brändes även under bokbålen i nazityskland långt senare. Vilket kommer spela en roll i det här pusslet. Dikten Im Wunderschönen månad maj från sångarnas bok. Ja, den inleder sedan även den tonsättning av Heines verk som Robert Schumann komponerade 1840. Och som i sin tur känns som dikterlibe, poetens kärlek. Här är en knastrig inspelning från 1935 med Richard Tauber. Im 
Richard Tauber han var österriker han född 1891 och liksom Heine var även han av judiskt ursprung men hans far var konverterad katolik. Under 20- och 30-talen var Tauber en hyllad operasångare i såväl Wien som Berlin men Österrike gick upp i nazityskland 1938 och då lämnade han landet och nazisterna drog in hans pass och uppehållstillstånd. Han fick kortare efter brittisk medborgarskap men dog i London bara tio år senare. Historien om Tauber är egentligen en bit till ett annat pussel, men det finns en poäng med att låta honom illustrera Heines fras. För wenigen månaden, durch ganz Deutschland brauste, begann sie damit, dass sie das furchtbare System der Vergangenheit, das System des Parlamentarismus, des Pazifismus, vernichtete und zerstörte. Der Führer hat uns auch in Preußen auf unsere Plätze gestellt, wir geloben, dass jedermann in Preußen seine Pflicht tue. Der Preußische Staatsrat ist eröffnet und er ist eröffnet mit dem Rufe und der Führer Adolf Hitler des Deutschen i våren 1936 så hölls det val i Tyskland. Det var det första efter att nazisterna avskaffat demokratin några år tidigare. Valet skedde i form av en folkomröstning angående huruvida renlandet skulle militariseras, det vill säga ockuperas av den tyska armén. Samt en fråga om acceptans för nazistpartiets lista över ledamöter i den tyska riksdagen. Några andra partier fanns inte längre att rösta på. 99% röstade ja till förslagen. Nej-rösterna räknades inte separat överhuvudtaget utan tillsammans med ogiltiga röster. Judar och andra etniska minoriteter de var inte längre tillåtna att rösta överhuvudtaget. Hemma i Sverige hade samtidigt folkräkningen slutförts efter inlätts året innan. Att räkna befolkningen hade Sverige sysslat med ända sedan 1749 och vid den här tiden gjordes det så ofta som var femte år. Det fanns nämligen en stor oro för utvecklingen, inte minst utifrån att Sverige hade de lägsta födelsetalen i västvärlden och dessutom i närtid genomgått en stor period av emigration. 1934 kom paret Myrdals skrift Kris i befolkningsfrågan ut för första gången. Alva och Gunnar Myrdal pekade där ut barnens situation som den drivande anledningen till den låga nativiteten i landet. Och deras analys det var att arbetslösheten och den låga bostadsstandarden minskade viljan att skaffa barn och att något måste göras åt detta omgående. Vi har anledning att intervjua professor Skan Myrdal om en sak och det är storbarnkammare. Vad menas egentligen med en storbarnkammare? Ja, det ska jag gärna tala om. Det är kanske ett ganska nytt begrepp för svenska familjer. En storbarnkammare, det är ju helt enkelt en stor härlig barnkammare som är gemensam för alla ungarna i ett hyreshus eller ett helt kvarter. Ja, så det är någonting i stil med kindergarten då kanske? Ja, visst, men bara i mycket närmare förbindelse med hemmen. I storbarnkammaren får barnen leka under uppsikt av skolade sköterskor och de bör förresten vara en särskilt glad och munter människotyp. 
Och sen kan barnen få äta middag där och sova middag om föräldrarna så vill. Ja, men det är verkligen en mycket tilltalande idé det hela. Ja, men det är inte bara en idé. Den är redan förverkligad, fast mera utomlands än hos oss. Jag tror att det ligger i tiden. Det är en fara i att vi inrättar hela vårt moderna liv så att det inte passar barnen. Ja, naturligtvis. Men så blir det väl också så, så småningom att det kommer att finnas storbarnkammar i alla hyps. Ja, åtminstone i städerna. Tänk bara på de moderna, trångborda familjerna. Och sen är ju storbarnkammaren bra för nästan alla andra familjer också om modern inte ska vara så helt bunden. Och så får ju barnen lekkamrater. Ja, det är då väl att man arbetar på reformer för storstadsbarnen. Ja, det behövs massor av reformer. Sa alltså Alva Myrdal i denna intervju från 1935. Men nu ska vi fortsätta och vända upp bitarna i vårt pussel. Avalon det är en mytomspunnen plats framförallt förknippad med de brittiska legenderna om kung Arthur. Ni vet han med det runda bordet och alla riddarna. Sagan säger att kung Arthur fortfarande vilar på ön Avalon, någonstans på Cornwall-halvön. Där ligger han försänkt i en djup sömn, redo att återuppstå när helst faror hotar hans rike, typ. 1920 då skrev Vincent Rose melodin Avalon. Och som medkompositör angavs artisten Al Jolson som också var den första som framförde sången. Nu för tiden är kanske Jolson mest håkommen som en artist som sysslar med så kallad blackface. Det vill säga att han målar sitt ansikte för att framstå som svart. Och i själva verket hette han Asa Jolson och var invandrare från Litauen med en judisk bakgrund. Under 20-talet var Al Jolson en av de mest populära artisterna i USA alla kategorier. Melodin Avalon blev omedelbart en stor framgång men också föremål för en rättsprocess för Puccinis förläggare hävdade nämligen att Melodin, ja den var stulen ur operan Tosca.
det här. Ja, det var Enrico Carusos inspelning från 1909 av Arjan Elucivan Listelle som alltså Jolson och Rose anklagades för att ha stulit. Ja, det tyckte även rätten, vilket innebär att framtida royalties från Avalon skulle tillfalla Puccinis förläggare. Och kanske var det anledningen till att även Buddy De Silva senare lades till som upphovsperson till den här melodin. Det fanns ju ändå inget att dela på när det gällde intäktssidan. Men den här rättsprocessen påverkade inte melodins popularitet. Tvärtom, den blev snabbt en så kallad jazzstandard vilket också innebar en snabb utveckling av arrangemanget. 1928 kunde den till exempel låta så här när Red Nichols och Jimmy Dorsey satte tänderna i den. Talet, när övriga bitar till det här pusslet är daterade, ja då hade Avalon nått i den franska jazzscenen och den då så heta hotkvintetten med demongitarristen Django Reinhardt i spetsen. Och på den här inspelningen från 1935 medverkar också den legendariska saxofonisten Coleman Hawkins.
Alltså han letade alltså Avalon 1935 när soundet var det hippaste hippa. Historierna om hur den romske Django Reinhardt senare lyckades undfly deportering och dödsläger under sin tid i det ockuperade Frankrike hade för övrigt en helt egen historia och nu ska vi inte öppna ytterligare en pusselask. Men är vi nu redo att vända upp de sista bitarna i det pussel vi håller på att lägga? Så kvickt! Det är bara det dummaste jag har hört. Kolljärar, oh, han föddes precis som Richard Tauber för övrigt 1891 och i april faktiskt. Den 14 april närmare bestämt så inom kort kan vi ju skänka honom en extra tanke med anledning av det. Han döptes faktiskt till Karl Emil Georg Jonsson och efternamnet Jära det tog han formellt först 1938 men det var hans artistnamn allt sedan scendebuten redan 1908. Och eh, sedan år 1921 så hade han satt upp egna revyer regelbundet och ibland flera om året. Idag är han kanske mest ihågkommen som en av dåtidens få offentliga kritiker av nazi-Tyskland. Inte minst på grund av kontroverserna kring hans kupletten Ökända hästen från Troja 1940. Som fick den tyska legationen i Stockholm att protestera våldsamt. Och där UD först hotade med att stänga Kolljärds teater om inte texten ändrades. Vilket Kolljärd också gjorde. Men det räckte inte och till slut förbjöd sången helt. Men det var inte första gången som Karl Gerd hade retat upp främmande makt. Redan 1932 hade den franska legationen i Stockholm reagerat på samma sätt angående en sketch i revyn Tidens ansikte. Där nationalsymbolen Marianne framställdes som ett citat lösaktigt fruntimmer. Slutcitat. Och även där ledde reaktionerna till ett spelförbud. Faktum är att under sin tidiga produktion kunde Carl Gerd mycket väl spela på dåtidens rasbiologiska unkenhet och en sketch från 1924 kunde till exempel judarna i Tyskland beskriva så här. Citat, på gången och pannan man känner oss bäst, på kran och en och annan grossligare gest. Slutcitat. Och svenska nazister kunde också uttrycka sig gillande om Carl Gerds tidigare verk eftersom han även då, citat, gisslade juden Bonnier. Slutcitat. Men i samband med nazisternas maktövertagande 1933 så bytte Kolljärd tonläge och den gamla sketchen som drev med judar uppdaterades och drev nu istället med Hitler, Göring och Hindenburg. Sången i skuggan av en stövel som Kolljärd skrev 1934 och som sjöngs av Sara Leander i revyn Mitt vänliga fönster samma år. Ja, den brukar lyftas upp som en antifasciststlager. Men ursprungligen så innehöll den även tydlig kritik mot amerikansk kulturimperialism och vilket också illustrerade Kolljärds ambitioner. Han hatade uttalat alla som hade makten och såg som sin uppgift att spegla alla samhällets fel och brister med humor, finess och en bitter eftersmak av allvar när så behövdes. Så, nu är alla pusselbitarna synliga. Nu sätter vi ihop dem. Kupletten Jag väljer mig i april som alltså baserades på den populära melodin Avalon. Den fanns med i revyn Värshuset, Vita plåstret. Och enligt vissa uppgifter även i nyårsrevyn Köpmännen i Nordens Venedig. Den spelades in på skivan 1936 i ett arrangemang av Sune Valdemir. I med vondrösjönen månat maj Lär skalden sagt Det vidgar sig i varka vaj Men jag... I ett akt på molnens första blånader och lärkans drill. Så utav alla månader jag väljer mig april. Folket 
har blivit räknat ganska allmänt Som folk där räknas även det som passar bäst på skansen Myrdal, han har gripit chansen ut i svansen, skarken Lär kommit tidigare från Salzkammergut Jag har haft en intervju med ett stark par ut i bjud De sa om åren förut Im wunderschönen månad maj låg vi i Rom Men nu så i det som travaj Sån rikedom Att alla ska ha tvillingar Ju myrdans vill Och sådana vettvillingar De väljer sig april Tyskland I krig i skyra sig befinner man smider vapen och i renprovinsen tätnar leden Medan göppen så ropar freden Vill ni se den? Gör då! Ett fria val varenda tysk en urna fått Där hans aska ligga ska om han inte röstar ja Men varför fick de så brott? Jo, i wunderschönen månad maj i Heines fras Den månaden i ej, aj, aj, aj Av Aris gras Den stora våringöringen Hör juni till Så både häst och göringen De väljer sig april Hoppas jag att du fick användning för alla pusselbitar. Och om inte, ja, då kan du bara börja om från början igen. Carl valde för övrigt april även när han lämnade oss. Han gick bort den 22 april 1964. Även Björnstjärn är Björn som valde faktiskt april för sin dödsdag. Nämligen den 26 april redan 1910. Han dog för övrigt i Paris medan Carl somnade in i sitt treslott i Saltsjöbaden. Ja, då närmar vi oss slutet på detta specialavsnitt. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och jag heter vardagschefredaktör för Dagens Arena. Och även om intervjupodden nu alltså tar en liten paus så fortsätter vi vår verksamhet på sajten i allt högre takt. I tider som dessa behövs journalistiken mer än någonsin och jag hoppas att du följer det vi gör. Enklast sker det genom att du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Kolla in på sajten dagensarena.se hur du anmäler dig. För brevet så kommer det kostnadsfritt varje morgon i din mejlåda. Kolla gärna också hur du kan stötta vår verksamhet om du vill att den ska leva vidare. För i sådana här kristider är ju inget säkert mer än att Dagens Arena har inget som helst pressstöd. Vi är helt beroende av våra supportrar så bli gärna en du också. 
Glöm inte att eh, även prenumerera på den här poddkanalen i den spelare som du använder. Våra övriga poddar som panelpodden Arena Tykonomi och vår mediepodden Svenska Modellen, ja de kommer ut som vanligt. Och så lär det dyka upp fler specialavsnitt som det du nyss hört så. Missa inget av det här. Och tills vi igen, ta hand om dig, tvätta händerna, ring dina nära och kära ofta och hej då! Mm.